0: Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Antes de nada eu gostaria de explicar segue agora um mosaico de imagens mil chamadas Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você conversando um pouquinho de tudo. Eu sou Euribenevento Benevento e você pode me acompanhar pelas redes sociais, @euribenevento no YouTube no Twitter, no Facebook, no Instagram, na verdade no YouTube eu não é arroba, né? no YouTube é só você procurar lá como Euribenevento, e no Instagram, no Twitter e no Facebook tem lá Euribenevento, então eu fico esperando sempre a sua sugestão, a sua mensagem, o seu salve, mande lá seu abraço, peça seu abraço, faça sua pergunta, pergunte ao Tio Chicória, o Tio Chicória que tá fazendo sucesso agora, o Tio Chicória tá no YouTube também, tem lá as aventuras do Tio Chicória, pra você que gosta aí de uma bagunça, você pode ver aí, a nossa brincadeira com o personagem Tio Chicória, é do personagem do Tá de Brincanagem. A gente mistura um pouquinho de tudo. Então eu fico esperando a sua visita lá no meu canal do YouTube, na minha página no Facebook, no Instagram, no Twitter. E a gente pode conversar, tá bom? E hoje eu quero falar sobre um assunto que foi uma rádio que eu trabalhei, né? Eu sempre falo da Rádio Santana, que foi a primeira rádio que eu trabalhei em Roseira. Mas é porque tem muita história pra contar. Eu ainda, eu ainda vou contar bastante coisa dessa rádio. Mas hoje eu separei uma... Uma passagem especial que foi quando eu fiz a primeira transmissão de, de futebol, primeira transmissão de rádio que eu participei de futebol, o primeiro programa que eu fiz na Rádio Santana se chamava A Hora do Esporte, a gente falava sobre futebol, é, eu lembro que na época tinha um programa na TV Cultura que chamava A Hora do Esporte também, eu juro que eu não tinha visto, eu, eu, achei, eu achava legal falar A Hora do Esporte, né? Aí um dia eu tava assistindo televisão aí na TV Cultura, tava lá a hora de esporte, falei, caramba, eu achando que eu era um puta cara criativo, né, criei o nome do programa e na verdade o programa já existia na TV Cultura, mas acabou que foi uma coisa assim sem planejar, não, não, não foi nada de caso pensado, até porque também eu tava lá no auge dos meus 14, 15 anos, né, então era uma um adolescente sonhador e eu lembro que já havia tido uma transmissão de futebol na Rádio Santana, eles já tinham transmitido os campeonatos da cidade, mas eu não tinha participado nessa época que teve a transmissão, eu ainda não, não participava, não trabalhava na, na Rádio Santana. E... E eu vivia falando, oh, vamos transmitir futebol E aí o padre que era o nosso coordenador Também falava, ah, oh, é bacana, vamos transmitir Qualquer dia e tal, e a ideia Nunca saía do papel Até que um certo dia ele falou, tá bom, vamos transmitir Então, e, e em Roseira Eles chamavam, né, o campeonato Interbairros, e depois do campeonato Interbairros também tinha o, A Copa Zito, né, que é José ele de Miranda, o grande Zito Que foi bicampeão mundial pela seleção brasileira E também pelo Santos Grande Zito, que é um dos maiores nomes, né, da cidade de Roseira, nasceu aqui na cidade de Roseira e todo mundo, né, tem uma certa um respeito, uma admiração muito grande pelo Zito desde criança. ouço falar das histórias do Zito, né, como diria o nosso narrador de futebol Fiore de Gliotti o moço de Roseira. Zito, o moço de Roseira, quando ele pegava na bola, era esse o o bordão do nosso querido Fiore que hoje já se foi também, né? O Fiori que é um dos grandes narradores aí pra quem gosta de futebol. Um dos grandes nomes do rádio e também até na TV depois, mas fez história no, no rádio brasileiro aí com narração esportiva nosso Fiore. E ele falava isso, Zito Moço de Roseira. Inclusive, quando eu trabalhava na Rádio Santana também, tive a oportunidade de entrevistar o Zito, cara, no, no aniversário de Roseira. Que é dia 21 de março, eu já falei aqui. Mas aí teve um desfile, né? Que eles faziam um desfile cívico. E, e o Zito tava lá, e aí eu morrendo de vergonha, eu tinha, eu tinha um gravadorzinho de fita, né, que foi o meu vô que me deu, o vô Mário, o saudoso o me deu o gravadorzinho, e aí eu, eu levava pra fazer as entrevistas, e aí eu falei, meu, eu vou entrevistar o Zito, mas eu tava morrendo de medo e de vergonha, não sabia o que dizer, depois eu vou até separar essa entrevista aí pra gente poder ouvir um trechinho dela, até porque também eu consegui fazer só uma pergunta, super tímido, sem graça pra caramba, novão, não tinha feito curso de nada, simplesmente ia lá e ia... Tentava saber como fazia a rádio ouvindo outras pessoas fazer. Então quando a gente resolveu fazer a transmissão, a gente precisava de uma equipe. E a rádio tinha poucas pessoas, né? Porque era uma rádio comunitária, então as pessoas elas não eram registradas, é, não tinha salário, né? Todo mundo trabalhava como voluntário. Então a gente tinha uma equipe muito reduzida. E para você fazer uma transmissão de futebol, você precisa ter bastante gente, né, cara? Você precisa ter ali no mínimo umas seis pessoas pra poder fazer legal, pra poder, poder poder rodar legal essa transmissão, que mais pra frente, no futuro, eu até trabalhei na Rádio Capital com a equipe de esportes, e aí eu chego lá, mas antes disso, vamos contar como foi a minha experiência em Roseira, a gente parou nesse problema de equipe, né, falou, pô, mas e aí, como é que a gente vai fazer? Então, assim, resumindo, a gente conseguiu montar uma equipe com três pessoas, que era o Fred, que já, era, já tinha feito a narração na primeira, na, nas primeiras transmissões da Rádio Santana, então falou, ó, oh, chama o Fred, porque o Fred é narrador. Falei, legal, gente, eu tenho um narrador, então vamos, a gente nem sabia se ele ia aceitar, né? A gente já colocou ele na lista sem falar com ele. E ele falou, eu chamo o Fred, e aí, aí eu falou, beleza, eu posso ser o comentarista, né? Eu posso ser o repórter de campo, sei lá. Beleza, eu, eu ouvia muito rádio desde criança, então eu achava que eu sabia fazer. Falei, não, beleza, vamos lá. E aí a gente precisava de um sonoplasta no campo e um sonoplasta na rádio, né? Um operador de rádio, um operador de áudio na rádio e um no campo. Só que esse que era o problema, porque a gente precisava de mais gente a gente não tinha. Então a gente ficou com um operador lá na rádio e ficou sem operador no campo. E aí o, o mesmo cara que fazia a narração, que era o nosso amigo Fred, ele também fazia a operação. E às vezes eu que fazia a operação e montava, só que assim, quando eu precisava descer no campo para entrevistar os jogadores, então não tinha como eu ficar na mesa. Então a gente teve que combinar com o Fred para ele poder ficar na mesa, apesar que no campo era o seguinte, no campo a gente levava uma mesinha de som simples, pequena, parecida até com essa que eu uso aqui no podcast. E era simplesmente para ligar os microfones, né, no campo a gente não tinha nenhum equipamento que fizesse, é, tocasse música, nada, até porque naquela época nem tinha computador ainda para levar pro campo, os computadores eram todos grandes, pesados, PC, né, a gente tinha o um PC lá no estúdio da rádio, e aí era uma mesinha só com os microfones mesmo. E então durante a partida, quando eu tava lá na cabine, então o que acontecia? Durante a, durante a partida eu ficava na cabine, que era uma, uma cabine que a prefeitura de Roseira construiu exclusivamente para isso, que a gente ia fazer as narrações, então eu não, vamos fazer uma cabine de rádio aqui, eles fizeram uma cabine de rádio, então se viesse duas rádios transmitir já não ia dar para transmitir, <risos> era uma cabine só, então era uma escadinha, como se fosse uma lajezinha assim, e tinha lá... Uma cabine acima do campo para que a gente pudesse transmitir. E aí durante a partida eu ficava lá com o narrador e fazia os comentários da partida. Não, papapá, não sei o que, fazia o comentário. Aí na hora de descer pro intervalo, eu falei, pô, mas era aí, se eu estou comentando, então eu também vou ter que fazer o repórter. Então eu tinha que descer da cabine na hora do intervalo para entrevistar os jogadores e também no, no final da partida. E a primeira transmissão foi um sucesso, porque a galera gostou, o pessoal da nossa que legal! Meu marido falou na rádio, meu namorado, meu amigo, e sou... tipo assim, as pessoas ouviam seus, seus, seus parentes jogadores falando no rádio, aí mandava abraço pra mãe, pra avó, e a gente fazia uma transmissão até que engraçada, a gente brincava um pouco, mas tudo assim de uma maneira super amadora, porque a gente não era profissional, né? A gente não tinha feito curso de nada ainda. Eu, eu tinha 15 anos. O nosso amigo o narrador Fred também já era policial, ele trabalhava como policial, então nas horas vagas ele fazia narração, mas ele não tinha feito curso, ele simplesmente gostava, então falou, vamos lá fazer. O nosso amigo André era o que mais manjava, né? Mas ele era parte de produção, sonoplastia. E aí deu certo, o pessoal falou, meu, beleza, vamos continuar. Só que assim, o problema é que assim, a, 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 pra você fazer uma narração de futebol, né? Pra quem não conhece, é, você precisa pedir uma linha provisória, né? Que eles, eles chamam de LP, da, da, na época... Quem cuidava disso era a telefônica, né? A telefônica que cuidava de, das linhas telefônicas daqui. E aí a gente tinha que ligar na telefônica, pedir uma LP, que é a linha provisória, que aí você tinha que falar o tempo que você vai usar ela. Então, ó, eu vou usar ela, eu pedi, por exemplo, numa quinta-feira para ser ligada na sexta e ficar ligada de sexta até segunda, para poder garantir o final de semana inteiro que a gente precisasse da linha. E aí vinha a Telefônica, ligava essa linha provisória, ela fazia uma ligação lá da rádio até onde tinha o campo, né? Então a gente tinha que fazer essa ligação. Inclusive, muitas rádios trabalharam com isso por muito tempo, porque tinha algumas rádios que não tinham autorização para utilizar Link, que era o caso da Rádio Santana, porque a gente era uma rádio comunitária. Então a gente tinha que fazer essa, essa ligação. E aí, para quem vocês acham que sobraram essa ligação? Eu. Eu tive que ligar na Telefônica, fazer esse pedido de linha provisória. E era uma doideira porque eu era moleque, eu não sabia nada. Aí nisso eu já comecei a ganhar um monte de responsabilidade, né? Eu falei: "Nossa, caramba, que pesado! Eu sou responsável por isso pela linha." E aí veio a telefone que fez essa ligação depois do sucesso da nossa primeira partida. Só que o que aconteceu no dia que ele ligou, o fio não, não tinha, o campo não tinha estrutura para receber essa linha. Então o cara passou o fio do poste pela grade do campo e colocou na cabine. Aí uma molecadinha que morava perto do campo ali foi e roubou o nosso fio. Roubou o fio da, de telefone, roubou o fio da, da, da linha provisória. A gente ficou sem a linha pra transmitir o jogo. Aí onde um a gente chegou lá simplesmente pra transmitir a segunda partida. Não tinha linha, não tinha fio pra ligar. E todo mundo lá já com o na mão, a gente com os equipamentos. Ele falou, velho, como é que a gente vai fazer? Aí deu aquela vontade de chorar. Ele falou, meu, não vai rolar, cara. A gente vai ter que ligar na telefone e tal. Aí a gente ligou... Pra aquela partida a gente não conseguiu transmitir, né? Então pedimos pra uma outra partida. E aí o que aconteceu? A partir daquela partida... O chefe falou, ó... Oh, toda vez que acabar o jogo, vocês recolhem o fio. Então a gente tinha que subir no poste... Desligar o fio, enrolar o fio e levar o fio embora. E era grande, cara. Porque era um pedaço bem grandão que ia do poste... Que vinha da rua pra dentro do campo... Do outro lado do campo onde tinha cabine. Então era, era um trabalho assim bem pesado. A gente tinha que chegar muito mais cedo. Inclusive... É, fui aprender isso nessa época já, porque quando você vai trabalhar numa transmissão de futebol, você tem que chegar muito mais cedo do que é o jogo, o jogo começa a 4 horas, você tem que chegar 10 horas da manhã, pra poder dar tempo de você montar todo o equipamento, testar e vai, volta, puxa fio, liga o microfone, liga lá na rádio pra ver se tá tudo certo, e aí eu comecei a achar que a gente tinha uma equipe profissa, pra caramba, meu, vamos colocar musiquinha na hora que sair o gol, vamos curtir, vamos Entrevistávamos, vamos escolher o melhor da partida e não sei o que E aí eu fui fui lá, baixei um monte de trilhazinha Aí peguei trilhazinha pra gol, trilha pra começo de jogo, pra final de jogo Aí teve um, uma partida, a gente tava lá, daqui a pouco saiu o gol E aí tinha o nosso sonoplasto no, no estúdio E aí eu ficava, foi a musiquinha, foi a musiquinha falando no, no microfone, bem baixinho tem musiquinha, a música, e nada, e o cara não colocava, e depois eu cheguei lá e falei, velho, pô, por que você não colocou a música, pô, foi sair o gol, não, é que deu pau aqui no computador na hora, não sei o que, e naquela época a gente tinha celular, mas aqueles tijolares ainda, assim, que não tinha nem, nem celular colorido, tava começando a aparecer uns celulares coloridos ainda, mas assim, a, o crédito era caro pra caramba, você colocava tipo 20 conto, cara. Meu, era três meses sem colocar crédito de novo Tipo assim, era, era muito, cara Se fizesse uma ligação, acabava Então, tipo assim, era muito raro você ter crédito No celular, e ficava ligando a cobrar Na rádio, às vezes, não atendia Então, assim, a nossa comunicação campo-estúdio Era bem escassa Apesar da gente ter A gente conseguia que o nosso operador escutasse a gente no Q né? Que é tipo um retorno que o operador tem Antes de ir pro ar mas de lá pro, pro campo a gente não recebia nem nada, porque a gente só conseguia falar com o cara, mas a gente não conseguia ouvir o cara, então a gente não tinha muita comunicação, então era tudo muito na raça mesmo. Então cada partida era uma aventura, e aí né, nesse mesmo campeonato a gente tava transmitindo o Inter Bairros, né, e teve um dia que choveu muito, cara, e o cabo soltou. Eu falei, pô caramba, e agora como é que a gente fazer? E tinha uma escadona grande lá, que eu costumo falar que era essas escadas da Telefônica, né, é aquela escada que dobra bem grande, assim, fica maior ainda. Aí o cara falou, ó, oh, tem uma escada ali se você quiser subir. Aí eu subi pra ver, a ponta do fio tinha quebrado. Aí eu tentei arrumar e tal, só que tinha uma pecinha que segurava o fio, que não tava segurando o fio. Tava chovendo. E o único jeito de transmitir a partida era se alguém ficasse segurando o fio. Então eu fiquei segurando o fio durante um primeiro tempo inteiro, cara. O cara ficou lá na cabine narrando, eu em cima do poste segurando o fio, com o microfone sem fio também pra poder fazer ah, os comentários, porque a gente tinha um microfone sem fio pra poder ir pro campo, né? Então eu fiquei lá no alto do postinho, segurando o poste e fazendo os meus comentários por lá e o retorno era o que? A gente pegava um rádio FM mesmo, sintonizava na rádio e ficava ouvindo pelo próprio FM o, o retorno da rádio, então assim era uma... era tudo muito na raça mesmo, e eu lembro que na final desse campeonato teve um, um clássico aqui em Roseira, que é Vila contra Praça, né que na verdade era o Vila, Vila Velha contra Comunidade que o time da Praça chamava Comunidade que sempre foi um clássico Aqui no, nos bairros de Roseria. Só que assim, como são bairros muito próximos e quase todo mundo se conhece, então assim, tem uma rivalidade e os caras ficam meio bravos, assim, se você vai jogar no outro time e tal. E aí teve esse. Esse clássico e a gente transmitiu. Só que assim, o clássico terminou em porrada, cara. Porque é óbvio, né? Todo mundo se conhecia, aí o time da Vila ganhou e começou a fazer umas firulas, vai pra cá, vai pra lá, inclusive foi um dos gols mais bonitos que eu já vi, foi assim, da minha vida, um dos gols mais bonitos que eu vi foi nesse clássico aí, entre Vila Velha e Comunidade, e depois desse gol, que já foi a derradeira, se eu não me engano, acho que foi 3x0 ou 4x0, aí começou a briga, mas aí a briga foi generalizada mesmo, porque a família tava na bancada, aí a família entrou e invadiu o campo, bateu nos jogadores, aí foi briga pra lá. E a gente tava na cabine, graças a Deus, a gente como narrador, como repórter, a gente tava meio que blindado. A galera, tipo assim, respeitava a gente. Eu falei, não, não, os caras da rádio lá de boa e a gente ficava na nossa, a gente era super neutro. E aí o o nosso narrador Fred não sabia mais o que fazer, porque dava uma porradaria generalizada, a gente começou a narrar a briga. Tipo, agora, não sei quem lá bateu, não sei que lá, chutou agora, bateu a cabeça, entrou, entrou família, entrou família, a mulher do não sei quem entrou no campo agora, hein? E não sei o que, velho. A gente narrou uma briga, e a briga foi feia mesmo, cara. Acabou em porradaria, teve que chamar a polícia, tudo. Mas foi foi bacana, que aí depois disso aí a gente transmitiu a Copa Zito, mas a gente ficou assim, meio que uma temporada, a gente ficou mais ou menos uns seis meses fazendo transmissão de futebol, e assim, com uma equipe super reduzida, mas com muita boa vontade da galera, então assim, foi, foi uma experiência legal para mim, porque ali eu já comecei a ter indícios, né, e de, de aprender também como que funcionava uma transmissão de futebol, depois eu tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares e próximos episódios eu contarei aqui como foi a minha experiência com empresas, com rádios maiores também com transmissão de futebol, mas ali... Eu aprendi muita coisa, cara. Logo, logo de cara, assim, a gente passou bastante perrengue, mas serviu pra eu aprender bastante coisa. E até hoje tem gente que me para na rua e fala comigo, fala, meu, caramba, quando você transmitia lá... Vocês transmitiam futebol na rádio, era muito legal, o pessoal levava o radinho na, na, na equibancada e falava, ó, oh, tô ouvindo você, aí na escola no outro dia os caras falavam, oh, eu te ouvi, ou oh, você falou não sei o que lá na rádio, brincava comigo de alguma coisa que eu falei errado, ou de algum nome que eu falei, e zoava, então tipo assim, isso, isso é legal pra caramba, cara, é, é um retorno assim, que, que é muito, muito bacana assim, pra, principalmente pra uma cidade pequena, que só tinha uma rádio, então assim era só tinha gente para ver ou ouvir a gente, eu não ia ter outro lugar para transmitir. Valeu a pena para caramba, foi uma experiência muito legal. E girando o botão aleatório do nosso programa, agora eu vou falar um pouquinho das dificuldades de ser um YouTuber, eu que venho tentando é, há muito tempo, né? Primeira primeira vez que eu comecei a me mexer com esse negócio de a me meter com esse negócio de YouTube foi mais ou menos na época eu trabalhava na Rádio Santana também. É, o YouTube ainda era muito. Era, era, era tudo mato ainda naquela época, né? 2003, 2004, 2005. É, poucas pessoas eram youtubers, né? O YouTube era só um canal de colocar vídeo de trechos de novela, trechos de filme, coisas assim. meio. tipo Jeremias, né? Se eu pudesse eu matar a Rami, o vídeo engraçado, essas coisas. E aí, tinha uma entrevista que o cara. acho que muita gente deve ter assistido. Que é uma entrevista que o cara vai, vai, vai conversar com uma pessoa... Aí o, o entrevistado ele tem uma vozinha fina... E o apresentador não aguenta e começa a rachar o bico... velho Só que assim, ele dá muita risada... E na época eu e o André, a gente trabalhava lá na Rádio Santana... E a gente resolveu imitar esse vídeo... Que era comédia, entrevista... E aí, entrevista, comédia, alguma coisa assim em inglês... E a gente fez uma versão brasileira e fez uma graça e postou... Mas cara, na época... Era um celularzinho horrível, com uma câmera super ruim. E aí a gente postou aí, na época, o, o tipo de arquivo do, do, do celular não rodava no YouTube. Olha isso, cara. Hoje em dia, qualquer arquivo que você coloca, o YouTube roda. Naquela época, tinha arquivos que não rodavam. Era tipo .avi, .flv, não sei o que Tinha arquivo que não rodava e aí não rodou. Na época, ficou lá. Aí, tipo assim, coisas de uns dois, três anos depois, apareceu. Aí falei, caramba, meu vídeo tá aqui. E eu, eu nem tinha mais esse vídeo, né? Ele tava perdido, porque eu não tinha mais aquele celular. Então a primeira vez que eu fiz vídeo pro YouTube foi isso aí, mas foi super sem pretensão de nada, né? Eu fiz pra zoar e a gente colocou. E aí depois, em 2014, quando eu tava trabalhando na Rádio Oficina, eu fui participar de um projeto do, do meu amigo Cesar Abreu, filho do Ciro César, um abraço pra ele também, um abraço pro Ciro, pra toda a galera da Rádio Oficina... E aí, a gente foi participar. Ele, ele criou um projeto que chamava Os Anormais, que era uma espécie de Porta dos Fundos. Né? Naquela época, o Porta dos Fundos estava bombando, e aí, tô, inclusive, bomba até hoje. Mas naquela época, assim foi quando o Porta dos Fundos estourou mesmo. Todo mundo assistia, todo mundo fala: Ah, nossa, o okay. que? E aí, o César criou o canal Os Anormais, assim, um, um formato um pouco assim: um pouco humor, um pouco histórias e tal. E aí, ele deu alguns personagens: Ó, oh, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo. E a gente começou a fazer o, o canal desses desses personagens surgiu também o programa usar normais no rádio a gente fazia normais na, na rádio oficina na, na rádio show né e eu fazia a Débora fazia o Júlio Sérgio já fazia essas graças e aí disso acabou derivando aí para esses personagens do brincanagem Aí eu pensei, pô, vou começar a fazer alguma coisa pra mim, aí foi quando eu comecei a fazer os vídeos pro meu canal, aí eu resolvi fazer vídeo de bastidores, vídeo de entrevistas, assim, até hoje o meu canal ele não é, ele não, ele não vingou, né, tenho aí poucos inscritos, até que essa semana deu uma melhorada, tô chegando acho que é a 200 inscritos, pra você ter uma ideia como é super pouco, mas assim, eu já convivo nesse universo então assim, é, mesmo não tendo sucesso no YouTube, eu tenho uma noção mais ou menos de, de algumas coisas que funciona funcionam, outras não e vejo pessoas também, inclusive um que eu mando abraço toda semana aqui, que é sócio do nosso podcast é o nosso amigo Victor Zene, ele que tá sempre aí na luta, tem o seu canal Kryptonita e no canal Kriptonita também ele começou do zero cara e hoje ele já passou dos 10 mil, 10 mil inscritos e sempre assim na luta, tipo, trabalho de formiguinha um por um, sem patrocínio, sem fazer impulsionamento de nada, então é, é só postando conteúdo e garimpando mesmo os seguidores na, nas redes sociais, então assim, a gente, eu tenho exemplos próximos disso, e o que eu falo na, na, na dificuldade de fazer vídeo e tal, mesmo não tendo sucesso, eu já tentei para tudo que é lado, então assim, eu já tentei fazer entrevista, eu gosto muito, já tentei fazer bastidores, eu já tentei fazer gráfico, eu gosto muito, eu me considero um pouco humorista, é não, não considero que seja fracasso, mas realmente não, não acerto a veia de ter de ter de viralizar um vídeo, de, de ter bastante seguidores, de ter bastante inscritos no canal, no canal, mas assim, qual que é a dificuldade? Às vezes você não tem estrutura, é mais complicado e também você manter uma linha de toda semana você gravar, principalmente quando você não tem é, o incentivo financeiro. O então, que acontece? Você precisa trabalhar, você precisa fazer outras coisas. No meu caso mesmo, precisava trabalhar, fazer minhas correrias para poder pagar minhas contas e tal. E aí chega no momento que você está cansado e aí você precisa gravar vídeo. E às vezes você não consegue ter aquela criatividade, porque quando você faz uma coisa engraçada, principalmente quando eu fico tentando fazer esses vídeos de humor, né? Aí você faz um negócio super engraçado essa semana, só que aí, beleza, acabou o vídeo, você já vai ter que fazer outra coisa mais engraçada ainda. Você vai, tipo assim, tudo que você fez até ali foi bacana pra aquele momento. Aí já pra semana que vem você já precisa de outra coisa. Então você precisa estar sempre renovando o conteúdo, você precisa sempre estar atento e às vezes você não está no mesmo ritmo, né? Às vezes eu não tava no ritmo de gravar toda semana, não que eu não quero, não era preguiça, mas às vezes você tá com tanta coisa para fazer fora, né? O extra campo que não te deixa fazer um vídeo. Mesmo que você fala, não, eu levo a sério, eu quero ser só isso. Às vezes não dá, às vezes você não tem tempo. Uma pessoa que trabalha, ela chega, ela chega na casa dela cansada, às vezes a pessoa trabalha e estuda, então ela precisa encontrar um tempo para gravar. Por isso que, assim, muita gente acha que é simples ser youtuber. Tipo assim, ah, beleza, vou gravar um vídeo e vou viralizar, velho. Tem gente que tá muito tempo fazendo e não viralizou. Tem seu certo público, tá bacana, mas às vezes não é simplesmente você chegar e gravar um vídeo. Porque banalizou no sentido de que todo mundo acha que pode ser youtuber e todo mundo pode fazer sucesso. Por exemplo, você pega o Whindersson Nunes estourado, Felipe Neto, essa galera... Tipo, ah, não, também, se ele faz, eu também posso fazer, sou melhor que ele, não sei o quê. E é, é um pensamento errôneo. E eu falo... Eu, eu não faço porque eu acho que eu sou engraçadão. Eu gosto de fazer, porque o é que acontece? Eu não trabalho em TV. Eu tô fora do rádio também. E quando eu trabalhava em rádio, às vezes eu como operador também. Então eu não tinha oportunidade de falar no microfone. Então o que, que eu fazia? Pra mim, o YouTube... Era uma maneira de eu continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Falar, gravar vídeo, fazer locução. Que nem no caso o podcast mesmo, também é por causa disso. Porque eu não tô trabalhando em rádio, então o podcast para mim é um refúgio para eu continuar fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Fazer locução, conversar. Então, é, eu não faço isso porque, ah, eu quero viralizar, eu quero ficar rico. Se desse certo de viralizar e de patrocínio, seria melhor ainda. Se eu pudesse viver disso, que show, que lindo. Mas nem sempre dá. Então, assim, por isso que o que me deixa, assim, às vezes preocupado é isso, que tem muita gente que acha que vai fazer e aí a pessoa já chega com o pé nas costas e acha que vai ser melhor que todo mundo e já chega criticando tudo que você faz não, eu vou fazer, eu sei fazer melhor, eu faço melhor que tal pessoa aquele que tá lá, nossa, se o Whindersson consegue, eu também consigo, tipo assim tipo desmerecendo aqueles que já chegaram lá e estão fazendo coisas legais às vezes não tão legais pra você mas é legal pra outra pessoa então assim, a gente tem que saber respeitar quem chegou e quem tá correndo atrás também então assim, cada um tem seu espaço eu quando eu comecei a fazer podcast, veio um monte de gente falar comigo assim: "Nossa, eu também quero fazer um, vou fazer isso aqui". Então assim, tem espaço para todo mundo. É, simplesmente é legal a gente separar o conteúdo que vai falar, não é fácil. Às vezes eu chego aqui, eu quero falar um monte de coisa, eu esqueço. Então eu anoto mesmo no caderninho, às vezes eu, nem sempre o que eu vou falar aqui é interessante. Por isso que eu falo aqui, girando o botão aleatório, porque cada hora eu vou falar de uma coisa, assuntos super aleatórios, eu prefiro contar história eu gosto de contar minhas histórias, eu me sinto seguro contando minhas histórias, porque são coisas que aconteceram comigo, então eu posso contar com ricos detalhes. Às vezes eu quero entrar num assunto aqui, por exemplo, se eu não tiver... É, propriedade sobre aquele assunto, não tiver estudado muito, eu posso falar besteira. Então eu prefiro não falar sobre determinados assuntos para não falar besteira e ficar arrumando confusão. Então eu prefiro falar aquilo que eu sei, aquilo que eu vivi, histórias. Aí para mim é um, é um campo que para mim é uma zona mais confortável. Agora, por exemplo, quando eu vou fazer vídeo, vem uma galera falar comigo assim. Tem gente que vem falar comigo, nossa cara, eu vi seu vídeo. Pô, o cara não está inscrito no meu canal, o cara não, não comenta. Não fala nada e vem, vem falar pessoalmente. Fala, ó, oh, eu vi seu vídeo. Cara, por que, que você não faz tal coisa? Por que, que você não faz assim? Tira isso aqui, põe aquilo ali. A pessoa já vem cheia de crítica. Assim, eu peço que as pessoas dêem sugestão nas minhas coisas. Eu peço, sempre peço aqui no nosso programa também. E, e geralmente eu recebo críticas de pessoas que estão a fim de me ajudar. Críticas construtivas, entendeu? Agora, quando vem assim, gente do nada, velho. A pessoa não tá nem inscrita no meu canal. E vem falar pra mim, ah... Eu, eu vi você lá no seu YouTube, o que, que você não faz tal coisa? Já vem de, de desmerecer, tá ligado? Mano, não precisa, assim eu não quero, tá ligado? Eu não vem querer desmerecer. tipo assim, pô, beleza, eu sei que eu tenho muito pra aprender, inclusive o nome do, de um dos quadros do meu YouTube é o YouTuber que não deu certo, porque não deu certo é que nem o Silvio Santos, não consegue né Moisés eu falo isso, não consegue né Moisés tem uma hora que eu acho que o, minha vida é isso eu não consegue né Moisés, porque meu eu faço um monte de coisa e não dá certo, e tipo assim eu sei que tem um monte de coisa que eu preciso melhorar, mas tipo se quiser vir criticar o meu trabalho legal, vem, mas vem trocar uma ideia mano, se inscreve no canal curte algum bagulho, comenta lá, fala ó oh, velho, eu, eu assisti, legal, brigadão agora o cara não se inscreve em nada e vem simplesmente criticar, ou então quando a pessoa quer gravar comigo, do nada ou oh, vamos gravar com você, oh, por que você quer gravar comigo? Ah não, isso aqui. tipo assim tem três pessoas que assistiram, o cara vem querer gravar comigo do nada sem, simplesmente porque quer aparecer mas mano, você, tem, você, você me conhece você sabe do que eu faço ou então a pessoa vem e fala assim, ah, por que, que você não entrevista não sei quem? Por que, que você não fala de não sei o que? Coisa que eu já fiz Quer dizer, a pessoa nem assistiu, nem foi lá olhar o conteúdo e vem querer pedir pra mim coisa que eu já fiz. Fala, pô, mas eu já fiz, porque eu nem tá olhando. E, e outra também, só pra fechar, gente que vem e fala pra mim assim, critica meu trabalho, diz, nossa, isso aconteceu muito comigo, principalmente quando eu tava com a página do futebol, quando eu tinha o programa debate show, que era o meu programa que falava de futebol, cara. Tinha um cara que trabalha em rádio, que já trabalhou comigo em rádio também, tal, que, que, é, que é radialista. E ele vinha e falava pra mim assim: Pô, cara, nossa, isso aí que você fez, velho, nossa, é tão clichê, é tão chato, ninguém gosta disso mais, ninguém assiste assim. Isso que você faz não dá certo, velho. Nada a ver isso aí que você tá fazendo. Tipo assim, ele me escula, achou mesmo, falei, pô, mas por que não, cara? Porque às vezes um mais um é dois, pra todo mundo parece óbvio, mas às vezes tem gente que gosta de saber que um mais um é dois que alguém fale pra ele que um mais um é dois só pra ele ter certeza, então assim, nem sempre o clichê, nem sempre o óbvio é ruim, às vezes o arroz com feijão fica gostoso você fala, ah não, eu não gosto de arroz com feijão, vou comer só comida chique mas uma hora você vai sentir falta do arroz com feijão então assim, eu também eu vou pelo simples, cara eu vou pelo conteúdo que eu gosto de fazer, que nem eu falo, uma, uma zona que eu me sinto confortável, eu vou fazer então assim, eu não vou ficar fazendo firula em lugar que eu não sei fazer e aí ele veio e falou pra mim, pô, mas isso que você faz é chato, isso é clichê, isso é ruim, isso não dá mais certo, isso não vira mais em rádio. E coisa de um ano depois, o cara tá fazendo a mesma coisa. Ele fez igualzinho o que eu fiz, no canal dele no YouTube, no canal no Facebook. Aí eu, eu, eu me senti, eu falei, caramba, velho, palhaçada. Eu fui falar com ele, falei, como assim, você falou pra mim que era clichê, que era uma merda, e você tá fazendo igualzinho. Então, tipo assim, pô, admite então que o que eu fiz foi legal. É feio, cara, você fazer isso, porque tem, tem uma par de gente em rádio que faz isso, cara. Infelizmente tem um monte de rádio cuzona, um monte de gente de... em rádio cuzona, que tá lá, que às vezes pode arrumar um trampo pra você e não arruma. Tipo assim, pode te indicar pra alguma coisa e fica com medinho de indicar e não sei o que. Velho, infelizmente é um meio muito fechado. Inclusive eu tava conversando com meu amigo Bruno esses dias, Bruno Souza, palestrino, e eu falei que a gente tava conversando do Palmeiras e eu falei pra ele sobre uma frase, né, do Palmeiras quando teve que mudar o nome de palestra pra Palmeiras. Aí é assim, não, não nos querem palestras, então não, não nos querem palestra, então seremos palmeiras. E é isso, não, não, não me querem rádio, então seria podcast, entendeu? Porque, cara, tem uma parte de gente que, velho, já falou, já fez um monte de coisa crítica pra mim, falar dos meus trabalhos, falar das coisas que eu faço. Ah, nesses personagens que você faz é óbvio. Esses personagens que você faz é igual a Débora. Essa Débora que você faz é igual aquela Valéria do, do Zorro Total, velho. Cada um tem uma história. Se parece, eu não tô imitando, eu tô fazendo um personagem. Tipo assim, se parece, às vezes, pode ter parecido, mas... Eu tenho uma história, então escuta a história do personagem Escuta o que, que o personagem tá falando Mesmo que parece, dá uma chance Tá ligado? Escuta um pouquinho antes de falar merda Aí a pessoa vem e fala Tipo, ah não, é ruim esse personagem E, e critica Mas não dá uma oportunidade Aí passa um pouquinho depois, vai lá e faz igualzinho véio. Faz igualzinho já teve gente também que falou pra mim, não, é ruim, esse personagem é ruim, é ruim, é ruim. Aí foi lá e usou, só mudou o nome. Fez a mesma merda, a mesma coisa. Então, tipo assim, é, infelizmente, cara, até, até fico mal de estar tá falando isso aqui, cara. Mas é, é todas, as, todas as áreas existem, todas as áreas profissionais existem suas panelas. Mas em rádio eu já enfrentei muito isso, cara. Eu já peguei muita gente que tá começando no rádio e faz isso. E muita gente que já tá no rádio faz tempo também. Mas assim, é gente que fala que a sua ideia é ruim e depois usa. Então... É, fica só esse desabafo aí Porque eu sei que tem gente de rádio que me escuta Não tô falando mal de, de amigos de rádio Porque as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou Não tô aqui pra ficar criticando A OB Mas que infelizmente Tenho passado por isso nos últimos anos Tenho E girando o botão relatório do nosso programa Depois desse chororô gigantesco Vamos ao nosso momento aqui. Aquele abraço Xilique, Madeira Lay. Tivemos um xilique aqui no nosso programa. Um xilique não controlado. Desculpa, gente. Veio e aí o xilique saiu. Não posso fazer nada. Mandar um abraço, aquele abraço, pra minha amiga Lilian Santana, que toda semana curte o nosso podcast Terça Nobre, curte também o meu canal no YouTube. Grande abraço, amiga de muitos anos, amiga da família, amiguana Lilian. Beijão pra você. Muito obrigado pela sua amizade, por estar sempre curtindo aí os meus projetos. Um beijo também para minha amiga de infância, Isabel Petrovic, da vida inteira. Amiga para a vida. Bel, um beijão para você, um beijão no coração. que um abraço também para o meu amigo Evandro, Evandro Gobes, ele que arrumou esse PC aqui que a gente está gravando o podcast 39, então ele também faz parte desse projeto. Um grande abraço, Evandro. Um grande abraço também para o meu amigo Matheus Guedes, lá em São Paulo. Um abraço para o meu amigo Jonathan, ele que é das antigas, aqui desde a infância em Roseira. Aquele abraço também para o meu amigo Erismar, o Eris Show Erismar que fez parte do nosso programa debate Show. Ele que também já foi aluno lá da Rádio Oficina. Grande abraço para você, Erismar, que é jornalista também. Fez aniversário essa semana. Felicidades para você, meu grande amigo. Um abraço também para o meu amigo Jeremias da Bahia. Jeremias, cadê você, Jeremias? Jeremias que está morando lá em Jequié. Jeremias, forte abraço, meu irmão. Aquele abraço também, aquele beijo para Bruna Cardilho. Bruna, saudade de você. A Bruna que já trabalhou comigo na Rádio Oficina também. A gente mantém a amizade até hoje. Bruna, saudade, beijo. Um abração também para o meu irmão Edilson Benevento. Um abraço para meu primo Cleiton. Um abraço para o meu amigo Ricardo Léo. Ele que foi meu companheiro de turma lá na Rádio Oficina. E aquele abraço também para o meu irmãozinho querido, lá em Cachoeira Paulista, Thiago José Lima, ele que é o cara que é o rei do TikTok. E é o seguinte, hein? fica ligeiro que logo, logo vem aí uma parceria, a gente vai falar de futebol no YouTube. Meu amigo Thiago José Lima, ele que é São Paulino, mas tá perdoado, meu querido. Um grande abraço para você. E para fechar aqui o um momento aquele abraço, um grande abraço para o meu amigo, meu irmão, Pedro Lopes Martins. Ele que foi o primeiro cara que me ajudou quando eu entrei lá na Rádio Mundial. O primeiro foi o Jeremias que me apresentou pro Toninho Nascimento, Toninho Nascimento me deu essa oportunidade de trabalhar na Rádio Mundial, e o primeiro cara que eu fiquei lá no estúdio, que chegou e me ensinou, falou, ó, oh, seguinte, isso aqui, essa mesa aqui, você põe esse play aqui e não sei o que, foi o Pedro Lopes Martins, ele que já deu uma entrevista para mim lá no meu canal no YouTube também, se você quiser assistir, tá lá. Entrevista com Pedro Lopes Martins, os bastidores da Rádio Mundial, ele que é uma lenda viva lá da Rádio Mundial, ele que gosta de trabalhar, é um dos caras, os profissionais mais corretos que eu já vi na minha vida, Pedrão. Grande abraço pra você, pra sua família Obrigado pela sua amizade, obrigado por sempre Se preocupar comigo, por estar do meu lado aí em todos os projetos Pedrão, forte abraço pra você, saudade Logo logo a gente vai tomar aquele cafezinho hein? Fica esperando, fica com Deus meu irmão Grande abraço E agora vem chegando ele Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Estrelo do programa Ele que tá arrebentando no YouTube Tio Chicória com você Pergunte ao Tio Chicória Gente, tudo bom, gente? Como é que você tá, hein? Orra, meu, essa semana eu fui escorregar no morro. Orra, eu machuquei o braço, gente. Eu falei que eu ia escorregar, que eu sabia que eu era jovem, mas olha, eu percebi que eu já não sou tão jovem assim. Eu, eu tingi a barba, a barba ficou preta, mas assim, a alma, a alma de a juventude, mas o corpo tá de ancião. Então eu não tô podendo mais essas brincadeiras e mesmo assim fui escorregar, me machuquei eu mandei um e-mail, viu? Mandei um e-mail lá na Rede Globo pedindo pra passar. Sabe uma novela que eu tô com uma vontade de assistir, meu? Aquela novela da Kubanakan, gente. Aquela novela era legal, meu. Tinha Carminha, mas naquela época a Carminha ainda era santa, sabe? Ela era bozinha nas novelas. Adriana Esteve, sabe? Aquela novela ela fez um papel de mocinha bonita. Era Lola, gente. Tinha o Esteban também, o um pescador parrudo, sabe? Teve uma época que eu era bonito, na adolescência, o pessoal me chamava de pescador parudo, né? Agora eu tô gordo, tô velho, né? Mas aquela novela era legal, gente. O passa de novo, Kubanakan, por favor, nem que for lá naquele canal do Viva. Eu assisto, pô, pego na internet depois. No YouTube tem os episódios, mas tá tudo cortado, tudo solto. Aí tem o episódio 30, aí você vai ver, não tem o 32, aí pula pra 40, aí você não sabe o que aconteceu aquele dia. Tem o pessoal do o Vladimir Brich, tá lá, uma novela legal, gente. Vamos passar de novo, Globo? Deixa eu assistir de novo com o Baracan. Aquela novela ela é legal, pô. E é o seguinte, hoje eu vou responder uma pergunta aqui da minha amiga Cristina. Oh, Cristina, grande beijo pra você, viu? Onde é que você tá aí, menina? Nunca mais te vi. Manda um abraço pro bom jovem, pô. Manda um abraço pro Guinho, aqueles meninos levado, viu? Ah, que abraço pra esses meninos, gente boa, viu? Pessoal, gente boa. Ela pediu pra eu falar, Ela não foi meio uma pergunta que ela me mandou. Ela mandou aqui pra mim como é que faz pra fazer brigadeiro de micro-ondas, né? Brigadeiro de micro-ondas é fácil de fazer, querida. Ah, eu, eu até já tinha feito uma vez na internet e ficou bom. Você pega uma latinha de leite moça e aí você mistura com o Nescal, né? Ou pode ser Todd, é chocolate, né? Mas a verdade tem que ser o Nescal ou Todd mesmo, porque é os mais fáceis. É de... aquele do velho que fica lambendo o dedo, não é legal, que ele fica pedrado, sabe? Gente? Você pega o leite moça, você vira uma latinha de leite moça com um pouquinho, umas 4 ou 5 colheres de Nescal, pega um pedacinho de manteiga e aí você mi mistura bem um pouquinho eles, faz ali um, um bem bolado com esses negócios e você coloca no micro ondas coloca na potência máxima. Coloca mais ou menos 7 minutos. Aí, quando dá 3 minutos e meio, você tira, você mexe mais um pouquinho. Toma cuidado, coloca um pano de prato na mão ali pra você não queimar tua mão. 3 minutos e meio, você tira, dá uma mexida de novo até sair todas as bolinhas. Aí, depois você deixa continuar os 3 minutos e meio. Ele vai sair lindo, maravilhoso na vasilha. Você pega essa vasilha de plástico, né? Lógica, de plástico que aguenta no microondas. Vai ser burro de colocar outra coisa no microondas, porque o microondas existe faz mais de 30 anos. Se você não sabe que tipo de vasilha que você põe no micro-ondas, querido, você não podia ter nem micro-ondas na tua casa. Mas aí você tira a vasilha de plástico, né, a cabeça, e você coloca a vasilha na geladeira e você deixa um tempo lá. Quando você vê, você vai ter comido um belo de um brigadeiro de micro-ondas, gente. Para que você pode fazer no fogão, suja tudo as panelas. Eu, eu sou das antigas, eu uso fogão de lenha em casa, mas eu também sou moderno, às vezes eu uso micro-ondinha, tá bom, gente? Música e girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando o finalzinho do nosso podcast. Olha que musiquinha é legal. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Parece essa musiquinha? Não parece aquela musiquinha do, do nosso querido Raul Seixa, gente. Brincadeira. Mas é isso aí, galera. O podcast vai ficando por aqui. Agradeço a todos que estiveram com a gente até aqui. Peço novamente, se inscrevam lá no meu canal Euribenevento no YouTube. Se inscrevam também. Manda, uma, manda manda sua mensagem. Não escreve, não. Manda uma mensagem lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Arroba Euribenevento. Me segue lá, manda um salve. Pra eu saber. Tem gente que assiste o nosso... Escuta o nosso podcast e não manda mensagem pra mim, não fala nada. Eu nem sei. Então me dá um salve. Eu fico feliz de saber que você tá ouvindo, porque aí eu posso mandar um abraço pra você aqui, eu tenho uma noção de quem tá assistindo, pra eu também tentar melhorar meus conteúdos, inclusive esse vídeo, esse programa foi gravado em vídeo, não tudo, porque a câmera acabou a bateria, obrigado, viu, camerinha linda do meu coração, acabou a bateria da câmera, não tinha como eu trocar. Então, é, eu gravei um pedaço desse programa em vídeo, não tudo, mas eu vou colocar lá no YouTube também pra você conhecer os bastidores aqui do nosso podcast Terça Nobre, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Fica com Deus até semana que vem. Manda seu abraço, faz a sua pergunta, pergunte ao tio Chicória. E a dica de hoje é. Se inscreve no meu canal, eu não vou passar dica de filme Vou passar uma dica de Youtube Se inscreve lá, pô, tem entrevista com o Marcelo Barbour Que é, uma, é o vídeo mais visualizado Do meu canal, cara, inclusive eu agradecer O Vitor Zene que nessa, na época que eu fiz a entrevista Foi ele que conseguiu me ajudar Pra que eu conseguisse falar com o Beb, né, o Marcelo Barbour Pra fazer a entrevista, é, o, é a entrevista Mais visualizada do canal Tem entrevista com a Nadia Haddad do SBT Tem entrevista com meu amigo Pedro Lopes Martins Tem entrevista com meu amigo Vitor Zene nos bastidores do Kryptonita Tem entrevistas com o meu amigo Peter Miller também, que fala de rádio, que fala de futebol, Rádio Web, inclusive tem a ver com esse assunto que a gente conversou hoje sobre transmissão de futebol. Então tem um pouquinho de tudo lá, tem o Tio Chicória escorregando no morro, tem o Euri fazendo graça, tem contando as histórias da Avenida Paulista, histórias de Roseira. Então, meu, se inscreve lá no meu canal, assiste um pouquinho de vídeo lá, fala pra mim depois o que, que você achou, o que, que você gostou. E o nosso podcast Terça Nobre hoje é o décimo programa, olha que legal, eu tô contando, né? Mas assim, o primeiro eu tinha colocado como uma espécie de piloto, né? Então eu não contei ele como número 1, um, contei como piloto e assim vai. Então hoje é o décimo programa, mas em número ele vai estar tá, vai tá como número 9. Mas ele já é o décimo, então estamos comemorando aqui o décimo terça nobre, olha que legal. Falou galera, fica com Deus, até semana que vem. Eu espero seu salve lá, sua pergunta para o Chico hein? Beijo, fui! Terça Nobre.